0: Radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern Erzieherinnen und Erzieher Ja,
1: jetzt ist es wieder soweit. Das Christkind kommt gleich. Eine aufregende Zeit für alle Kinder, eine meist anstrengende Zeit für viele Mamas und Papas. Und darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Ich freue mich, dass Sie, während Sie möglicherweise die letzten Vorbereitungen treffen, bei uns reinhören. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio. Weihnachten steht vor der Tür und alle sind aufgeregt. Und auch die Kinder des Kindergartens St. Nikolaus freuen sich natürlich schon ganz kräftig.
2: Dass das Christkind kommt. Auf die Geschenke. Dass wir mit der Familie gemeinsam feiern. Bei Oma und Opa Ferien machen. Auf die Kirche. Zum Beispiel, man trifft einen Freund. Ich freue mich auf, auf das Weihnachtsessen.
1: Und auch die größeren Kinder aus der Grundschule haben Wunschzettel geschrieben und hoffen, dass das, was draufsteht, unterm Baum liegt.
2: Ich würde mir zu Weihnachten gerne halt solche Sachen wie zum Beispiel Lego wünschen, weil ich baue total gerne Lego. Ich wünsche mir auch Lego und zum Neue ein Videospiel. Ich wünsche mir einen Zauberkasten. Ich wünsche mir ein neues Wii-Spiel. Ich habe einen Tag nach Weihnachten Geburtstag, darum ist es ja auch ein bisschen kompliziert mit den Geschenken. Aber zu Weihnachten, da wünsche ich mir einen Riesentiger und auch Lego Friends und keine Ahnung. Ich wünsche mir Lego, eine Katze, ein Hund, Meerschweinchen <lacht> und ein Pferd. <lacht> einen ganzen
1: Bauernhof also. Ja, da traue ich mir fast zu wetten, dass das Christkind das nicht alles tragen kann. Wobei manchmal hat das Christkind ja auch weltliche Helfer. Auch die Mädchen und Buben spielen schon fleißig Engel.
2: Also ich habe schon Weihnachtskarten für meine Geschwister vorbereitet und das habe ich dann auch schön dekoriert, damit sie sich auch freuen und damit es auch schön aussieht. Wir haben mit meinem Papa so eine Handytasche für meine Mutter gekauft und da sind wir dann in so ein Geschäft gegangen und die besticken das und da drauf kommt beste Mama. Ich habe mit Papier einen Weihnachtsmann gefaltet. Ich schenke meinem Oma und Opa einen selbstgemachten Kalender, äh, den man... Aufstellen kann, wo Fotos von uns drin sind und auch alle Geburtstage eingetragen sind. Und meiner Mama schenke ich auch was Selbstgebasteltes. Also meinem Papa schenke ich so eine Christbaumkugel, wo drauf steht, Bester Papa. Und ich schenke meinen Eltern, das flüstere ich jetzt, einen Teeuntersetzer und einen Schlüsselanhänger und ein Mausbett.
1: Ja, das ist also noch streng geheim. Da werden sich Mama, Papa und Opa auf alle Fälle freuen. Und genau deshalb macht ja auch Schenken so viel Spaß.
2: Mir macht es Freude am Schenken, dass ich den anderen auch eine Freude machen kann. Und mir macht es Freude am Schenken, dass die anderen sich dann auch freuen und auch ein, was Tolles haben. Mir macht es Freude am Schenken, dass ich halt dann das Lächeln vom anderen auf dem Gesicht sehen kann und dann freue ich mich halt, dass der andere sich über das Weihnachtsgeschenk freut. Ich bin die Zoe und mir macht es Freude, wenn ich jemand anderes was Schönes schenken kann und wenn ich auch sehe, dass es ihm gefällt. Und das Schöne ist auch, wenn man zum Beispiel ein Bild gemalt hat und es so eingerahmt hat, finde ich es auch schön, wenn man es irgendwo sieht, wenn man es hin aufgestellt hat. Ich finde das Schöne am Schenken, wenn man zum Beispiel... Ich finde das Schöne am Schenken, dass die anderen sich freuen und dann, wenn man selber was geschenkt bekommt, dass man dann selber was kriegt. Ich bin die Johanna und ich finde am Schenken toll, dass halt meine Geschwister das toll finden und dann auch lächeln und sich freuen. Ich finde das Schöne am Schenken, dass wenn man das Geschenk gemacht hat, es, es dann auch verstecken kann. Und dann, wenn es dann so weit ist und dann freuen sich die, die Leute, denen ich das geschenkt habe.
1: Ja, das Wichtigste beim Verstecken ist dann nur, dass man das Geschenk rechtzeitig am 24.12. wiederfindet. Ich weiß noch ganz genau, als ich klein war, da hat das Christkind mal eine Kinderküche für meine kleine Schwester seltsamerweise nicht ins Wohnzimmer unter dem Baum gestellt, sondern im Speicher hinterlassen. Ja, vielleicht hatten es wir irgendwie dann doch gestört. Der Heiligabend steht vor der Tür. Ein ganz aufregender Tag, für den man auch ganz schön viel vorbereiten muss. Bei mir ist meine Kollegin Linda. Sie ist Mama von zwei Töchtern, zweieinhalb und fünfeinhalb Jahre alt. Hallo Linda. Hallo Steffi. Linda, viel zu tun jetzt, aber freust du dich trotzdem noch auf den Heiligabend auf Weihnachten? Also ich
3: muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf Heiligabend, Abend, weil es auch unsere Kleine, du hast es gerade gesagt, dass ist zweieinhalb, so das erste Mal ist, dass sie das so bewusst mitbekommen und sie weiß jetzt auch schon, es gibt Geschenke und ähm, deswegen freue ich mich schon auf leuchtende Kinderaugen, Ho hoffentlich wenig Diskussion, wem welches Geschenk gehört. Ich finde ja auch Weihnachten schön, weil dann ist dieser ganze Stress ja auch vorbei. Ich meine, dann kann man eh nichts mehr machen, dann ist irgendwie das alles gegessen, Geschenke sind verpackt und fertig und dann ist auch so der Moment, wo ich selber so ein bisschen runterkommen kann, deswegen finde ich es schön. Wer bringt denn bei euch die Geschenke? Ist das das Christkind oder ja, bringt die Oma selber ihre Geschenke? Wie läuft es? Bei uns ist es so eine Mischkalkulation, würde ich es nennen. Ähm, bei uns bringt ein großes Geschenk das Christkind. Weil ich es ganz schön finde, dass ähm, die Oma auch so ein bisschen Credits bekommt da für die Geschenke. Und weil halt meine Mama zum Beispiel auch Geschenke selber näht und das gar nicht zu verargumentieren wäre, wieso jetzt die Omi was genäht ja. hat fürs Christkind. Und ich finde es auch komisch, dass das Christkind angeblich nicht weiß, wo man wohnt und überall Geschenke lässt. Deswegen ähm, bringt bei uns das Christkind ein großes Geschenk. Und das ist halt immer das ganz Besondere in einem besonderen Papier und das wird auch an Heiligabend ausgepackt und deswegen, ähm, ja, das funktioniert bislang ganz gut. Verrätst du schon? Was ist denn das große Geschenk? Also unsere Große wünscht sich einen Puppenwagen. Und wir haben immer gesagt, das geht nicht, weil der hat gar keinen Platz in der Wohnung. Also ich glaube, sie hat ihn auf den Wunschzettel geschrieben, rechnet aber überhaupt nicht damit. Aber das Christkind macht halt auch unmögliche Wünsche wahr. Und für die Kleine gibt es eine Holzeisenbahn. Ich hoffe, die freut sich auch. Aber natürlich kann man die noch nicht so richtig fragen, was sie möchte. Weil wenn man nicht die fragt, was, was willst du, dann willst du immer das, was sie gerade sieht. Das ist noch so ein Alter, wo es ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke, die kommt schon auch gut an. Vor allem, weil sie groß ist. Ich glaube, da geht es da auch einfach ein bisschen darum, dass das Geschenk auch genauso groß ist wie das von der Schwester oder ähnlich groß Groß hast du schon angesprochen. Ähm, ihr habt jetzt nicht die riesigste Wohnung, aber ein Christbaum gibt schon. Ein Christbaum muss sein. Also ich habe, wir haben schon während des Studiums, wo man es ja eigentlich nur für sich macht, ein Christbaum muss sein. Und ja, ohne den ist auch gar nicht so richtig Weihnachten, finde ich. Und es riecht ja auch dann so toll. Und den holen wir auch zusammen. Und ich finde, das hat ist auch ein ganz schönes Ritual. Also geschmückt wird er dann nicht von uns. Wir stellen da nur den Schmuck rein und dann machen wir die Wohnzimmertür zu. Und dann irgendwann klingelt und dann ist der Baum geschmückt und die Geschenke
1: sind da. Und das ist natürlich schon was ganz schön Wunderbares. Da habt ihr ja riesiges Glück, dass bei euch das Christkind das macht. Und ich muss das immer selber machen. Aber ähm, wie macht ihr das denn mit den äh, Geschenken? Also ähm, du hast schon gesagt, die Kleine bekommt eine Holzeisenbahn, die Große Puppenwagen. Ähm, du sagtest schon, manchmal gibt es ja, ja vielleicht dann auch ein bisschen Streit und Neid. Also, die Große bekommt dann aber schon auch bewusst, was, ja, was vielleicht für größere Kinder schon was ist. Also, uns ist vor kurzem
3: wirklich aufgefallen, dass unsere Große gefühlt dauernd mit Babyspielzeug spielt. Also, in mhm. Anführungszeichen Babyspielzeug, aber Lego Duplo und immer irgendwelche Riesenteile und, und auch diese Puzzle für Zweijährige, die macht die halt blind in, mit einer Hand nicht hingucken, so nach dem Motto. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, die Kleine ist jetzt ähm, so groß, dass wir nicht mehr so eine Angst haben müssen. Deswegen gibt es für die Große jetzt dieses Mal auch so ein spielzeug candy ein elektrisches, nicht aus Holz, wo man nur drücken kann, yeah. wo sie halt auch schon, ich meine, klar gehen die Dinge auch schneller kaputt, aber sie hat halt im ersten Moment mal und sie kommt jetzt dann auch in die Schule und deswegen finde ich es auch wichtig, dass sie jetzt dann halt auch große Sachen hat. Und deswegen kriegt sie normales Lego, auch ähm, von meinen Schwiegerleuten, glaube ich. Und sie kriegt halt so ein paar Sachen, die sie sich einfach gewünscht hat. Ich finde, irgendwann muss man dann halt auch aufhören. Und dann passe ich halt notfalls lieber ein bisschen mehr auf. Und notfalls gehen wir mal ins Krankenhaus und holen ein Lego-Stück aus der Nase. So ist das halt. Aber wir können die Große jetzt nicht ewig ähm, immer an die Kleine anpassen. Das funktioniert dann irgendwie auch nicht. Kennen deine Kinder oder zumindest die Große den Hintergrund des Weihnachtsfestes, die Geschichte, also theoretisch kennen sie den beide, weil ähm, wir haben damals noch von der Amelie, die hat die in der Krippe bekommen, so ein kleines Buch mit der Weihnachtsgeschichte und das ist auch bei uns, das wird gelesen. Ostern, im Hochsommer, im Herbst. Immer wenn es auftaucht, müssen wir es vorlesen. Deswegen wissen die das eigentlich schon. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig. wenn. Also ich glaube, wenn du sie jetzt fragen würdest, kämen wahrscheinlich, äh, nein, weiß ich nicht. Ja, ich meine, das kennst du ja mit Kindern selber. Ja. Aber theoretisch wissen sie es. Und ich finde es auch wichtig. Das ist nicht das Geschenkefest. Da geht es schon um was Größeres. Aber das Buch schauen sie auch gerne an, weil es ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, die auch Kinder mögen. Also die Bücher und auch, auch Bilder rund um Weihnachten kommen super an. Aber bei uns wird auch gerne Kinderbibel geguckt, weil ich glaube, wenn man halt schöne Bilder malt, dann ist das für Kinder immer, immer faszinierend. Das muss jetzt nicht irgendwie ein entsprechendes Schwein sein. Das können auch einfach ganz normale Figuren sein. Und hast du abschließend noch so einen Tipp, wie man ein bisschen Stress an Weihnachten auch rausnimmt mit der Familie? Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dass man sich vorher gut abspricht, dass man seine eigenen Erwartungen ein bisschen runterfährt. Natürlich hat man immer so das perfekte Ding im Kopf, aber so wird es halt nicht. Wenn man sagt, man versucht einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen und schaut, dass jeder auch so ein bisschen Raum hat, dann ist da schon ganz viel gewonnen. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Enttäuschungen unterm Baum. Aber vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, im nächsten Jahr machen wir es irgendwie anders. Entweder wir schenken uns nichts oder wir sprechen besser drüber. oder ja. Und es geht letztendlich nicht wirklich um die Geschenke, sondern eigentlich sollte man genießen, dass man diese gemeinsame Zeit verbringen kann und dieses Jahr ja vielleicht auch wieder
1: irgendwie in einem größeren Kreis. Vielen Dank an meine Kollegin Linda und wir wünschen allen ein möglichst entspanntes Fest. Und die Vorfreude ist schon groß. Bei den Kindern meist aufs Christkind und die Bescherung. Und bei den Erwachsenen?
0: Das Schöne ist schon die Dekoration, die Musik, das tolle Essen und einfach zusammen sein und lustig Spaß haben, miteinander reden. Das ist sehr schön, das genieße ich schon. Gemeinsam frühstücken, frei haben. <lacht>
1: frei haben, wunderbar. Denn manchmal ist es doch auch unter dem Christbaum ein bisschen stressig und es gibt Dinge, auf die die Vorfreude bei manchen nicht ganz so groß ist.
0: Die Verwandtschaft und dass man dann doch ein bisschen mehr zum Innehalten gezwungen wird, in Anführungszeichen, und nicht seinen normalen Stiefel weitermachen kann. Dass man einfach ja ein bisschen geführt wird und ich mag das ja gar nicht, wenn jemand meint, ich muss so, wie er meint, dass ich muss. Also am
4: allerschlimmsten, und davor habe ich auch die meiste Angst, das sind, wenn mir kurz kurz vorher einfällt, wessen Geschenk ich noch vergessen habe. Also das ist ganz schrecklich. Und dann läuft ihm einem diese eine Freundin über den Weg und von der man ja oh, Mist, jetzt habe ich die vergessen. Und dann nochmal ein Geschenk zu finden, das ist für mich immer der Horror. Am Heiligabend selber, wenn wir alle zusammenkommen, also
5: meine Familie, wie werden sie sich vertragen? Wird es recht anstrengend sein? Ähm, fangen die zwei Schwestern, also meine Mutter und meine Tante, wieder eine Diskussion von der Kindheit an? Schwierig. Also das stresst mich extrem. Meine Eltern, <lacht> die mussten dann immer kommen und es, es wurde immer
1: erwartet, dass es so und so und so und so ist. Und ich wollte es nicht so und so und so und so machen. Jetzt waren meine Eltern ständig steif unzufrieden in der Gegend rumgesessen und ich war gestresst, weil die Stimmung einfach kacke war. Manchmal hilft es da einfach Erwartungen rauszunehmen und ein bisschen mehr das zu machen, was einem selbst gut tut. Und zum Gutgehen gehört auch für viele das Essen.
2: Bei mir gab es letztes Weihnachten eine Gans. Ich habe zwei Schwestern, wir sind alle drei Vegetarier. Deswegen gibt es oft einfach Gans für Mama und Papa, meine Omi und für uns irgendwie Knödel, selbstgemachte. Und bei uns gab es, glaube ich, letztes Jahr bei Weihnachten Pfannkuchen zu Nachtisch. Letztes Weihnachten gab es bei mir zu essen Hühnchen mit so einer leckeren Soße. Bei uns letztes Weihnachten gab es Fajitas und bei mir letztes Jahr gab es eine Pute. Wir essen manchmal Lammfleisch mit keine Ahnung was und aber am liebsten würde ich Sushi essen. Ich weiß sogar schon was es diese Weihnachten zum Essen gibt. Bei uns gibt es Raclette und bei uns gibt es immer das gleiche irgendeinen ekligen Salat. Kartoffeln und dann noch so gegrilltes Obst. Und das muss ich dann alles immer essen.
1: Tja, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Übrigens natürlich auch bei den Geschenken. Wir wollten von Erwachsenen wissen, welches Geschenk geht gar nicht.
0: Ein Albtraumgeschenk für mich ist in jedem Fall ein Küchengerät, irgendeine Küchenmaschine, das geht gar nicht, weil das ist nicht persönlich, sondern das ist für den Haushalt, das ist maximal als Gruppengeschenk denkbar. Ganz schlimm sind auch irgendwelche Gegenstände zum Hinstellen. Ich hasse alles, was man hinstellen muss, wenn dann der Besuch wiederkommt und der sagt dann, wo steht denn das, was, ich, was, was man hinstellen muss. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja, ich habe schon auch schlimme
4: Weihnachtsgeschenke bekommen. Das sind meistens die, ein Buch, das einfach so langweilig ist, ich will noch mal was <lacht> Kleidungsstücke, die einem natürlich weder gefallen und im schlimmsten Fall auch gar nicht passen. Ich habe eine Freundin, die liebt es, mir Kleidungsstücke zu schenken. Und das sind dann meistens T-Shirts oder Oberteile und dann will man die ja nicht wegschmeißen. Das ist wirklich schwierig, das werden dann ja, die Schrankhüter. Also
5: ich hatte, fällt mir jetzt spontan ein, meine Tante... Also ich liebe meine Tante, aber meine Tante ist eine Käuferin. Das heißt, sie kauft unterm Jahr, wenn irgendwo was billig daherkommt, dann kauft sie das. Und dann denkt sie sich, das schenke ich zu Weihnachten. Und ich weiß noch einmal, mir ist, glaube ich, wirklich eine Gesichtsentgleisung passiert, weil ich habe praktisch einen kleinen Deko-Einkaufswagen geschenkt bekommen. In, in Miniaturgröße, wo vielleicht ein Apfel reinpasst und ich habe das ausgepackt und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll und sie sagte, hat dann gesagt, ja, ich dachte fürs Obst und ich habe mir dann gedacht, ja, es passt ja nur ein Apfel rein, wo soll ich sind tun? Es war tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk, die es nie bei mir in die Wohnung geschafft haben dann.
0: Bei mir war wirklich das schlimmste Weihnachtsgeschenk, als ich von meinem lieben Mann, den ich wirklich sehr liebe, einen Kercher-Fensterputzer bekommen habe und Ehrlich gesagt, ich habe das im ersten Moment gar nicht gemerkt, wie schlimm das ist. Ich habe es erst dann gemerkt, als meine gesamte Verwandtschaft so blöd geguckt hat und mich so mitleidig angeguckt hat, so nach dem Motto, oh, die arme Karolin, jetzt ist sie Mutter von zwei Kindern, jetzt kriegt sie einen Fensterputzer geschenkt. Und als ich mit ihm danach darüber geredet habe, das ist auch heute immer noch der Running Gag, der hat immer nur gesagt... Aber Caroline, du fandst den doch so toll, den hat doch deine Freundin Andrea gehabt. Und ich habe gesagt habe, ja, ich fand den toll, wenn ich mir den von der Andrea ausgeliehen habe, aber das heißt doch nicht, dass er unterm dem Christbaum liegen soll.
1: Oh. Und bei solchen Geschenken versteht man es dann, wenn der ein oder andere denkt, es wäre auch ganz schön, mal ganz anders zu feiern oder vielleicht wo ganz anderes.
4: Oh, da bin ich total klischeehaft. Also was wirklich was Tolles wäre. Weihnachten auf einer verschneiten Hütte mit Kamin und viel Schnee. Also
2: einmal in New York Weihnachten zu feiern, weil das ist so wie in den Filmen und ich glaube, das ist sehr bezaubernd. Oder insgesamt in Amerika, weil die ja auch diese ganze Weihnachtsdeko haben und weil das so groß gefeiert wird. Ja, das finde ich toll.
1: Also meine Traumvorstellung war immer Party, richtige Party machen an Weihnachten. Lustig, feiern, trinken, Freunde einladen stoße ich aber bei uns im Freundeskreis selbst an den Nachfeiertagen auf nicht viel Liebe leider. Und so bleibt Weihnachten doch oft ganz traditionell und macht trotzdem Spaß. Ja, selbstgesungene Weihnachtslieder gehören auf alle Fälle dazu. Und da darf es auch ruhig mal schräg klingen. Und ein bisschen Schreck ist auch unser heutiger Buchtipp.
5: Kita Radio Medientipp.
3: Schöne Bescherung, Jim. Jim feiert Weihnachten. Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr, auch im Dschungel. Alle Tiere freuen sich riesig auf das Fest. Nur Jim nicht. Egal, was seine Freundinnen auch vorschlagen, Weihnachtslieder singen, festlich schmücken, Geschenke verpacken oder Weihnachtssüßigkeiten naschen, Jim ist einfach nicht nach Feiern zumute. Ob Nick ihm helfen kann, den Zauber von Weihnachten doch noch zu entdecken? Schöne Bescherung,
1: Jim, ist bei Löwe erschienen und kostet 15 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.